0: Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aujourd'hui partager la parole de Dieu et le thème de nos messages est celui-ci. Soyons humbles. Bien-aimés, Dieu est à nous et il l'a manifesté en la personne de l'homme d'abord en le créant à son image et il a créé tout avant l'homme afin que l'homme ne manque de rien sur terre mais au contraire qu'il la sujettisse et domine tout ce qu'elle contient on peut voir ça dans Genèse 1 verset 28 que nous n'allons pas lire dans ce cadre Dieu nous transmet une autorité qui nous permet de commander, de dominer et d'accomplir cette mission. Si nous prenons le cas d'un chef de groupe, il doit avoir de l'intelligence, de la sagesse et plusieurs autres attitudes pour bien faire son travail. Et c'est ce que Dieu a transmis à l'homme. Il a doté de certaines capacités, une dotation bien sûr pour un bon usage et aussi pour avoir une bonne relation avec lui, Dieu. Car, la parole nous dit, Dieu visitait Adam et Ève dans le jardin d'Éden et parlait avec eux. Mais cette relation a reçu un coup lorsque le péché est entré dans le monde, suite aux deux formes de rébellion, d'abord celle des anges dans le ciel, ensuite celle des hommes sur terre, sur l'initiative de Satan, donc le cœur de l'homme a été corrompu et la désobéissance s'est installée et nous subissons encore jusqu'aujourd'hui les conséquences. Mais grâce soit rendue à, à Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec Dieu et dont l'œuvre salvatrice sera complète en nous. Lorsqu'il leur sera revenu nous chercher. Il est important que nous sachions que le vecteur du péché, c'est l'orgueil. Et si nous avons pour thème, soyons humbles, nous ne pouvons pas non plus parler de l'humilité si nous ne connaissons pas ce que c'est que l'orgueil. Car c'est pas orgueil que Lucifer s'est rebellé contre Dieu et il a corrompu le genre humain et le monde aussi s'est opposé à Dieu. Lucifer voulait être comme Dieu et c'est ce qu'il a aussi proposé à Ève dans sa tromperie. Dans 1 Corinthiens 1, verset 27 à 29, il est écrit mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour, pour réduire à néant celles qui sont. Afin que nul chien ne se glorifie devant Dieu. Nous voyons que Dieu a confondu la sagesse du monde, c'est-à-dire celle des hommes par des choses faibles. Là où l'homme se croit fort, Dieu l'a confondu par ce qui est faible. Par ce qu'on méprise. Ce qu'on ne compte pas, ce qu'on n'imagine pas, ce qui est effacé. Dans ce contexte, il s'agit de deux choses opposées qui ne sont rien d'autre que l'orgueil et l'humilité. Dieu a confondu l'orgueil par l'humilité. Alléluia. La parole de Dieu déclare dans 1 Pierre 5. Verset 5 à 6. Demain, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, 6. Rencherrez ce verset 5 de 1 Pierre 5 en disant que c'est une grâce excellente. C'est une grâce excellente que Dieu accorde aux humains. Au verset 6 de 1 Pierre 5, il est écrit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu » afin qu'il vous élève autant convenable. Donc 1 Pierre 5, versets 5 à 6 nous montre que nous devons être un envers les hommes et envers Dieu. Avant de revenir sur l'humilité, examinons un peu ce que c'est que l'orgueil, quelques-uns de ses aspects. Peut-être que nous en avons sans le savoir ou que nous en subissons de la part des autres. L'orgueil, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un sentiment, un sentiment exagéré de sa propre valeur, se donner plus de valeur qu'il en faut. Se surestimer, se mettre au-dessus des autres, avoir une fierté exagérée de soi-même. L'orgueilleux est arrogant, prétentieux. Il opprime par ses paroles et par ses actes, parfois même sans le savoir. Si nous en parlons entre nous ici, présentement, c'est parce que l'Église en est concernée aussi. Soit nous sommes orgueilleux, soit nous en sommes victimes. Prenons un exemple de Luc 18, verset 11. Lorsqu'un pharisien priait dans le temple, il est écrit « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain, nous voyons là que ce pharisien se croyait saint, très saint, sans péché, juste, pas comme le reste du peuple qui vient dans ce temple, parce que les pharisiens avaient une rigueur religieuse et morale. Ils se mettaient à part. C'est eux qui interprétaient la Torah au peuple de Dieu. Donc ce sont des serviteurs dans le temple. Sommes-nous ici aussi des serviteurs au servants de l'Éternel? Quelle est notre manière de nous considérer nous-mêmes? Et quelle est notre manière de considérer nos frères et sœurs dans notre communauté, dans le corps du Christ. Si nous avons reçu la grâce d'un parcours normal selon la volonté de Dieu, selon ses commandements, du moins dans les choses apparentes, ce n'est pas, pas notre propre force, mais c'est une grâce reçue de Dieu. Et cela ne devrait pas être une, une raison pour nous et étiqueter celle ou celui qui n'a pas eu cette grâce et qui est venu à Christ. Rappelons-nous Luc 15 verset 7. La parole dit De même je vous le dis Il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, dit Jésus. Alléluia! S'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, qui a été racheté à grand prix comme nous, qui sommes-nous pour le juger, pour le tiqueter, le rabaisser? et par rapport à notre service au sein de nos communautés. Le titre que nous portons nous fait-il pousser des ailes Convoitons-nous le manteau supérieur au point de changer de titre chaque année Nous savons tous ce qui se passe aujourd'hui dans nos communautés. Les titres élevés de serviteurs que nous voyons, nous entendons aujourd'hui au sein des églises, au point où beaucoup veulent se mettre à part créer sa communauté. Je ne juge point, mais c'est une réalité. Soudons-nous, regardons autour de nous et corrigeons-nous. Amen Certains s'attribuent le mérite des dons et potentiels que Dieu a déposés en eux. Et nous laissons le moi prendre la place de Dieu en nous. C'est la manifestation de l'orgueil. Que nous y gardes toutes tes grâces. L'orgueil nous fait parler de nos espoirs et non de nos défauts. Nous fait penser que nous avons toujours raison. L'orgueil ne s'excuse pas, ne demande pas pardon et rejette toujours la faute sur les autres. Il y a aussi l'aspect de l'orgueil, de la richesse, de l'abondance. 1 Timothée 17 nous dit Au riche de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Il y a tant à dire sur ce point dans nos églises, dans nos communautés, dans le corps du Christ. Les riches, ceux qui sont plus bénis que les autres. Nous savons et nous voyons. Ils aiment les premières places, en majorité. Ils aiment s'entourer des membres de leur classe, aiment être mieux traités que les autres. Ils entraînent la corruption de certains hommes de Dieu, comme Balak, Ils mettent leur confiance en leur richesse, oubliant que c'est Dieu qui pouvoir, qui donne avec abondance pour que nous en non seulement nous seuls, mais aussi d'autres personnes qui seront dans le besoin à un temps donné et à qui nous pouvons apporter du soutien, chacun selon sa dimension. De richesse. Donc faisons attention à l'orgueil lorsque Dieu nous bénit plus que d'autres personnes. Rejetons l'orgueil car la parole déclare Dieu résiste aux orgueilleux. Il les confond il les a en horreur, mais il choisit les choses basses et méprisées du monde, les choses que le monde ne reconnaît pas. Les faibles les vous pour confondre, réduit en ayant les choses supérieures. L'orgueil précède la chute. Mais l'humilité, la gloire. C'est pourquoi aspirons à l'humilité. Ils ont d'humilité envers tous et envers Dieu. Amen. Voyons à présent comment la Bible définit l'humilité. D'abord envers Dieu. Lisons Galates 2, verset 20. Il a écrit, J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Cela nous montre que nous ne nous appartenons pas, mais nous appartenons à Christ qui nous a rachetés par sa vie. Si nous vivons, nous vivons pour lui. Il a aussi dit, oh, « Un de moi, vous ne pouvez rien dans la parabole du Sep et des saints L'humilité, c'est renoncer à nous-mêmes et que Christ grandisse en nous à voix sacrée et fait de lui notre repère, notre soutien, notre tout. Que le Saint-Esprit nous y aide qui nous donne cet esprit de soumission à Dieu, un cœur humble. Dans le livre de Michel, chapitre 6, verset 8, il est écrit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice » que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. La marche chrétienne est une marche d'humilité. Quand Dieu lui-même, il est humble de cœur. Dans Matthieu 11, verset 29, Jésus dit, Je suis doux et humble de cœur. Bien-aimé, bien que Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, et tout pouvoir lui a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il incarne, il, 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 il incarne et pratique l'humilité. Et ceci même, lors de sa naissance, il est né dans une bergerie. Et je ne vois pas encore parmi nous. Qu'il soit né dans une bergerie, je ne pense pas plutôt. Mais cela n'a pas exclu la grandeur de Jésus-Christ. Car malgré cela, des rois mages sont venus l'adorer, l'honorer. Cela montre que la grandeur n'exclut pas l'humilité, l'élévation, les dons les potentiels, la richesse, les bénédictions dans divers domaines, dans divers domaines que l'Éternel nous donne, n'exprime pas l'humilité. Aspirons à l'humilité, pratiquons l'humilité. Nous allons maintenant voir l'humilité envers nos prochains. Elle se résume dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4 à 8 que nous n'allons pas lire parce que je pense et je crois que chacun de nous connaît déjà ce verset. L'humilité fait tout le contraire de l'orgueil et trouve sa racine dans l'amour divin comme nous, nous l'avions enseigné tout récemment le pasteur Claudie, Oui, l'amour adapté, l'amour divin, il n'y a pas autre solution ou autre source pour avoir de l'humilité. C'est comme le Seigneur nous, nous l'a dit, celui qui m'a vu a déjà vu le Père. Donc, celui qui a vu l'amour divin, celui qui a l'amour divin en lui, a aussi l'humilité. Celui-là, il aime son prochain, Il s'abaisse à son niveau, même s'il si a plus de mérite que ce dernier. Celui qui est humble est plein de patience, de bonne volonté, de bonté, ne cherche point son intérêt. Il ne fout point d'orgueil. Il pardonne. Il supporte les autres. Il supporte la situation. Il demande des excuses s'il fait des erreurs ou s'il offense. Il recherche aussi la paix. Et il y a encore plus d'autres qualités. Rappelons-nous que tout ce que nous faisons à nos prochains, c'est à Christ que nous le faisons. Et il rendra à chacun selon ses œuvres. Si l'humilité fait partie des fruits du Saint-Esprit, seul le Saint-Esprit peut le forger dans notre cœur. Et si nous en manquons, que chacun l'a demande au nom de Jésus-Christ qui donne tout gratuitement. Car l'humilité est la clé qui ouvre la porte de la grâce de Dieu. Mais l'orgueil ne peut l'ouvrir et empêche d'y accéder. Bien-aimé, dans le Seigneur, je crois que nous allons nous arrêter sur ce point. Que chacun s'examine, que chacun revoie ses comportements, que chacun voie son cœur Envers Dieu, envers son prochain, est-ce que notre cœur est rempli d'humilité? Est-ce que nous pratiquons l'humilité? Ma prière est que le Saint-Esprit nous sente, qu'il sente nos cœurs et qu'il sèche des racines et consume toute racine d'orgueil en nous, que nous reconnaissons ou non, et qu'il forme en nous le caractère de Christ, qu'il nous donne un cœur d'amour, un cœur d'humilité, afin que nous soyons agréables à Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.